0: La palabra de Dios es tan clara. No quisieron tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, cosas que no tienen sentido. Toda la vida se vuelve totalmente desorientada. Eso es parte
1: del juicio de Dios. Gracias por acompañarnos en Gracia Vosotros con el pastor John MacArthur. En un debate sobre la homosexualidad, un importante presentador de un canal de noticias que apoya el matrimonio homosexual, dijo, es hora de que se modifique la Biblia. ¿Es esta modificación sugerida de aplicación solamente por los inconversos? No, tristemente, muchas iglesias ya han enmendado efectivamente la Biblia al cambiar sus posiciones sobre la homosexualidad. Por ello, no se pierda esta edición cuando John MacArthur sigue tratando este tema candente en la serie Homosexualidad y la Biblia, en Gracia a Vosotros.
0: Génesis capítulo 1 en el versículo 27 dice, Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahí usted tiene una indicación muy simple y directa que hace referencia al propósito creador de Dios. Dios creó varón, Dios creó hembra. En el capítulo 2 y en el versículo 23 el hombre dijo esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada varona porque del varón fue tomada. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dios hizo al varón, Sacar en hebreo, Dios hizo a la mujer, nekavá en hebreo, y debían unirse para completarse el uno al otro, haciendo así una carne. Ese es el diseño creador inalterable de Dios. Un hombre para una mujer de por vida. Ahora, hay varias maneras en las que Dicha relación matrimonial en el diseño de Dios puede ser confundida y torcida y pervertida. No es mucho tiempo después, de hecho, en el libro de Génesis hasta que las perversiones de todo tipo comienzan a manifestarse a sí mismas. Usted tiene una relación que aparece en el sexto capítulo de Génesis, que parece ser una relación en la que ángeles caídos o demonios cohabitan con mujeres y producen algún tipo de descendencia extraña. El intento de Satanás por traer algún tipo de relación sexual pervertida para producir una raza imposible de redimir. Usted avanza de la fornicación del capítulo 6, un tipo raro, al capítulo 19 en Génesis, y usted tiene una indicación de incesto. Dice en el versículo 36, Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Añadiendo a la fornicación y al incesto, si usted llega al capítulo 34, usted encuentra aquí violación. Salió Dina, la hija de Lea, la cual estaba dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país, y la vio Siquem, hijo de Amor veo príncipe de aquella tierra, y la tomó, y se acostó con ella, y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella y sigue la historia. Aquí hay un incidente de violación abierta. No vamos a tomar el tiempo para verlo a detalle. Vaya al capítulo 38. Y en el capítulo 38 usted tiene otra perversión y esta es prostitución. Menciona en el versículo 15, Y la vio Judá y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro. Ya existen las rameras, la prostitución existe... Hay una ocasión diferente de las que la acabo de leer acerca de la poligamia en el libro de Génesis. Y entonces no pasa mucho tiempo después de que Dios ha ordenado a un hombre para una mujer de por vida que todo tipo de perversiones ocurren. Fornicación, adulterio, incesto, violación, prostitución, poligamia. Y usted puede añadir a eso el pecado de la homosexualidad. Para eso usted va al capítulo 19 de Génesis. Y quiero pasar algo de tiempo en los detalles de esto porque es nuestro tema. Satanás obviamente está tratando de pervertir y confundir el orden de Dios. Él ha traído a la sociedad humana todos estos asuntos y ahora él mete la homosexualidad. Aparentemente se volvió algo muy esparcido de manera muy rápida como también sucedió con el adulterio, fornicación, incesto, violación y prostitución. Y claro, todavía están por todos lados en el mundo en la actualidad. Pero aparentemente la ciudad de Sodoma estuvo llena de todo tipo de iniquidad. Usted lee en Ezequiel 16 una especie de enlistado de algunos de los pecados característicos de Sodoma. El pecado que no es mencionado en Ezequiel 16, pero el que es detallado aquí cuidadosamente y de esta manera no demanda otra mención, es el pecado de la homosexualidad. Hubieron todo tipo de iniquidades características de esta ciudad en particular, pero ninguna de ellas fue más fuerte que la homosexualidad. Adulterio y fornicación y poligamia, incesto y violación y prostitución ya están presentes en el mundo para cuando usted avanza en la civilización humana y con ellos este pecado de homosexualidad, claro, levanta su cabeza horrenda tenemos en este capítulo 19 un registro bastante cuidadoso del tipo de situación que estaba sucediendo en Sodoma y nos da un buen entendimiento entonces queremos verlo de manera más bien cuidadosa observe el versículo 1 llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde estos eran dos ángeles quienes por cierto Junto con la presencia de Dios, quizás una aparición preencarnada de Jesucristo, habían visitado a Abraham y a Sara. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado, Lot el sobrino de Abraham estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Ahora, sabemos que los ángeles pueden adoptar cuerpos humanos y adoptar forma humana. Se habrá dado cuenta de que le acabo de mencionar que dos ángeles junto con quizás una apariencia preencarnada de Cristo, por lo menos sabemos que Dios estuvo presente ahí de alguna manera, le había aparecido a Abraham. Sabemos que el escritor de Hebreos hace referencia a esto cuando él menciona que algunas personas han hospedado ángeles sin saberlo. Hospedar a un ángel sin saberlo significaría que el ángel tendría que aparecer en alguna forma que era normal. Entonces los ángeles ocasionalmente aparecen en una forma humana. Y ciertamente los ángeles santos ocasionalmente cuando encajan con los propósitos de Dios pueden adoptar algún tipo de forma que parece ser humana. Llegaron dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Él reconoció la magnificencia de estos seres y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, esta es mi casa, y os hospedéis y lavaréis vuestros pies. Esa no fue una afirmación de menosprecio acerca de la condición de sus pies. Ese era un gesto de cortesía común porque los pies de todo mundo... ¿Tenían polvo o tenían lodo? Esa simplemente fue una manera de decir, pasen y límpiense, atiendan sus necesidades físicas y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Lo que quiere decirles es, más vale que salgan de la ciudad rápido y no deben quedarse en la plaza pública o en algún lugar en donde puedan ser observados. Aquí estaban acercándose a la puerta de la ciudad y Lot corre, por así decirlo, a ellos y les dice, esperen, tienen que entrar inmediatamente a mi casa y tienen que ser cuidados ahí, pasar la noche y salir rápidamente temprano por la mañana antes de que alguien pueda verlos. Y ellos respondieron, no, simplemente en la calle nos quedaremos esta noche. No es una buena idea, mas él porfió con ellos mucho. Y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Así como Abraham había demostrado amabilidad en el capítulo 17 a sus visitantes angelicales, así también lo hizo Lot, él es muy amable con ellos, él debía haber sabido quién eran, debía haber reconocido la magnificencia de ellos. En el versículo 4, pero antes que se acostasen, antes de que estos dos ángeles pudieran acostarse, es interesante, ¿no es cierto? Pensar en el hecho de que estos ángeles que adoptan forma humana necesitan dormir. No estoy seguro de que puedo explicar todo esto, no lo entiendo todo. No obstante, el plan era que ellos durmieran, lo cual no debería sorprenderle debido a que también acababan de comer. Los ángeles aparentemente entonces adoptaron una forma humana real que podía comer y necesitaba dormir. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma. Todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Toda sección de la ciudad. ¿Qué está pasando aquí? El versículo 5 dice, Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. No muy sutiles, ¿verdad? Aquí están los objetos más magníficos para su lujuria pervertida que jamás han visto. Una nueva carne, por así decirlo, para satisfacer su impiedad insaciable. ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Los vimos, sácalos para que tengamos relaciones con ellos. Para que, de hecho, tengamos relaciones sexuales con ellos. Así de pervertida era esa ciudad. La gente vino de toda la ciudad. Este no es un grupo pequeño. Esto es gente de toda la ciudad, de toda sección, toda la gente, jóvenes y viejos. La homosexualidad había abarcado toda edad a lo largo de la ciudad entera. Para que los conozcamos, toma una palabra hebrea, yadá, la cual implica conocimiento sexual. Algunas versiones podrían traducirla para que los conozcamos, pero no es solo un comité de bienvenida. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Salió para hablar con ellos y cerró la puerta atrás de él, porque él conocía de la pasión, la lujuria insaciable que pasaría por encima de él y por la puerta si tuvieran la oportunidad. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Querían actuar con maldad. Un hombre llamado Bailey ha escrito un libro en el cual él dice, el pecado de Sodoma fue una falta de hospitalidad. ¿Y esa es la razón por la que Dios los destruyó? No. No fue una falta de hospitalidad. Fue el hecho de que querían actuar con maldad. Querían atacar a esos ángeles y sodomizarlos. El versículo 8 dice, He aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, dos hijas vírgenes, o las sacaré fuera, ya sé de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Esto es extraño, ¿no es cierto? ¿Qué está haciendo él aquí? Él está diciendo, miren, en lugar de contaminar a estos visitantes angelicales, prefiero entregarles a mis dos hijas vírgenes. Usted no entrega a sus dos hijas vírgenes a gente simplemente porque carecen de hospitalidad y está tratando usted de calmarlos. Él estaba diciendo, ¿puedo sustituir a mis propias hijas vírgenes? ¿Les harían, por favor, lo que su lujuria desea en lugar de hacérselo a estos dos visitantes angelicales? Francamente, creo que es algo bastante torpe que Lot haga esto, o que se ofreciera a hacer esto. Pero hay que reconocer que él está en una situación difícil. Él ciertamente no quiere que dos visitantes angelicales que buscaron refugio en su hogar y que son sodomizados mientras que, por así decirlo, están bajo su techo y protección. El dilema era difícil, pero la solución fue bastante torpe. Por otro lado, él pudo haberse sentido seguro sabiendo que todos eran homosexuales. Versículo 9, y ellos respondieron... Quita ya. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá dirigirse en juez. ¿Quién es este Lot? Él viene a nuestra ciudad, él es un extranjero. Él no es de aquí, él ni siquiera pertenece aquí, y él ahora está juzgando nuestra conducta. Ahora te haremos más mal que a ellos. Lo cual bien pudo haber sido una promesa de que lo iban a violar. Una multitud de personas violando a dos ángeles y después una multitud de personas violando a Lot, y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Eso debería decirle algo de la lujuria incontrolable de los homosexuales. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot a casa con ellos, los ángeles con ellos, y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor. Con poder divino, ellos simplemente y de manera instantánea los hicieron estar ciegos. Después de rescatar a Lot, sorprendentemente cegaron a estos homosexuales. Pero ¿será tan amable usted en observar esto? Habiendo quedado ciegos, dice, se fatigaban buscando la puerta. Usted pensará que si usted acaba de ser cegado, usted aceptaría su situación y se saldría de ahí y lamentaría su ceguera, ¿no es cierto? Yo pensaría si yo me acerqué tanto y acabo de quedar totalmente ciego, yo estaría tan aterrado por mi ceguera que yo estaría huyendo en terror puro. Pero la pasión y la lujuria fueron tan fuertes y tan insaciables y tan inquebrantables que lo único que hizo es que fuera difícil para ellos encontrar la puerta. Aquí están ciegos, impulsados por su lujuria, caminando a tientas en su ceguera para entrar en la puerta. La lujuria de la homosexualidad es intensa, ¿no es cierto? Tan impía y tan vil era esta ciudad con sus homosexuales que Dios quemó el lugar entero. En el versículo 12 y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más, yernos y tus hijos y tus hijas? Y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Y le recuerdo que la homosexualidad, esta lujuria controladora e insaciable, puede apoderarse de una ciudad entera la cual entonces es obviamente una ciudad que debe ser destruida por Dios. Ahí en el versículo 24, Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. De hecho, los arqueólogos ni siquiera pueden encontrar el lugar. Cuando digo que fue incinerado, eso es exactamente lo que pasó. Ni siquiera saben dónde está. Dios lo quemó totalmente. Fue ahí en donde el término sodomía se originó. Ahí el término sodomía tuvo su origen. El término sodomía aparece en Primero de Reyes 14, 24. En Deuteronomio 23, 17 y 18. Y significa homosexualidad es el término para homosexualidad. Un homosexual es un sodomita quien obtiene su caracterización de esa ciudad. De manera clara, el término sodomía no se referiría a la homosexualidad si el pecado de Sodoma no fuera homosexualidad. Para ver algo más de la caracterización de ese pecado y esa ciudad, observe Judas, versículo 6. Y creo que este es un texto muy, muy importante en cierta manera para solidificar nuestro pensamiento. En el versículo 6, Judas habla de ángeles que no guardaron su dignidad o habitación, sino que abandonaron su propia morada. Tomo eso como una referencia a Génesis 6, en donde usted tiene a esos ángeles caídos que no se quedaron en la comunidad angelical, sino que abandonaron su morada apropiada y cohabitaron con mujeres humanas, y Dios los ha guardado en cadenas eternas, bajo oscuridad para el juicio del gran día. Eran ángeles que salieron de sus relaciones normales. El versículo 7 dice, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, de las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza. Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. El pecado de Sodoma fue ir en pos de vicios contra naturaleza. Y el resto de las ciudades sobre la planicie fueron ahogadas en fuego y azufre e incineradas. Un sodomita, entonces, es un homosexual. Y francamente, ese es el mejor término que usar, homosexual es clínico, homo, sexual, simplemente identificar al mismo sexo, el término que les gusta usar, el término gay, es absolutamente ridículo. Son todo menos gay. El término bíblico realmente es sodomita, si usted toma la ilustración de Génesis 19. Aunque, como señalamos esta mañana, el término homosexual en el griego es usado. Creo que es un buen recordatorio para ellos cuando los identifica llamarlos sodomitas porque esa es la mejor ilustración y la más vívida de esa lujuria en su perversión. Antes de que vayamos al Nuevo Testamento, quiero que vea Isaías capítulo 3, Isaías capítulo 3 y versículo 9. Aquí Isaías está pronunciando juicio sobre Jerusalén y Judá. El profeta dice, Jerusalén está arruinada y Judá ha caído. Él dice, están en contra del Señor y están provocando al Señor. En el versículo 9 de Isaías 3, él los condena porque él dice, Como Sodoma publican su pecado, no solo pecan, sino que son abiertos. Ni siquiera lo disimulan. ¡Ay! del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. ¡Ay! del impío, mal le irá porque según las obras de sus manos le será pagado. Oh, pueblo mío, los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él, pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Aquí hay una condenación en contra de Judá y Jerusalén por desfilar su pecado como Sodoma. Esta es una rebelión abierta en contra de Dios y sin duda incluía los pecados de homosexualidad. Esto no debería ser sorprendente porque la homosexualidad estaba por todos lados en la vida de Asiria y Babilonia y Egipto. Tomó 150 años, pero finalmente estos mismos pecados que estaban por todo Israel se volvieron una parte de la vida y cultura de Israel y llevó al juicio divino. Lo que destruyó a Sodoma, lo que destruiría eventualmente a Grecia y a Roma, destruyó a Israel. Es un pecado mortal destructivo. E Isaías dice, cuando el juicio de Dios caiga, va a caer porque como Sodoma publican su pecado. Es un pecado destructivo y condenador. Ha destruido a millones a lo largo de la historia. Todavía está destruyendo a millones en la actualidad. Dios no ha cambiado su perspectiva de esto en absoluto. Bien podría ser el pecado más condenador en términos de la aceptación pública, en el futuro de nuestro país y nuestro mundo, debido a que está siendo promovido en la televisión y libros y películas y periódicos por todo el mundo. Nuestra sociedad necesita verlo por lo que es, y eso es que es pecado. Y mientras que no lo hagamos, entonces la gente que está involucrada en este pecado no va a reconocer su condición verdadera. ¿Qué dice la sociedad acerca de la homosexualidad? Bueno, en 1881 nació un hombre que dejó un impacto inmenso en la historia humana. Su nombre fue Sigmund Freud. Entre muchas conductas humanas que eran curiosidades para él, fue la conducta de la sodomía. Él se volvió muy interesado en tratar con los sodomitas y en entenderlos. Él determinó, después de cierta supuesta investigación, que la sodomía era un desorden psicológico y que estaba relacionado directamente a una madre dominante. Por cierto, esa manera de pensar todavía existe en la actualidad y usted oye a gente expresarlo. él dijo básicamente es simplemente un desorden que viene porque usted fue dominado por su madre y usted crece entonces odiando al que lo dominó usted. Y debido a que el que lo dominó usted fue una mujer, usted odia a las mujeres y entonces apega a su Fantasía sexual a los hombres. Esa ha sido una manera de pensar muy popular. En los 1930s vino un hombre llamado Havelock Ellis. Havelock Ellis publicó un manual, un libro de sexo. Y en ese libro de sexo, él presentó la sodomía de manera abierta. Esto es en los 1930s. Y él señaló, supuestamente, a algunos sodomitas famosos. Él concluyó que hubieron grandes hombres entre los sodomitas y que ellos llegaron hasta donde llegaron porque había un genio excepcional asociado con la sodomía. Él dijo, francamente, Freud está equivocado. No es un desorden psicológico generado por una madre dominante. Es hereditario, es genético y es un nivel más elevado de inteligencia que aquel que tiene la gente común y corriente. Entonces, desde Freud y Ellis y otros que han mejorado o tratado de mejorar ambos puntos de vista, usted puede escoger. ¿Acaso su madre se lo hizo usted porque ella era dominante y no amable? ¿O acaso su madre y padre se lo hizo usted de manera genética?
1: John MacArthur nos mostró cómo tener un estándar bíblico que nos ayuda a tener un enfoque compasivo y amoroso con aquellos que aprueban la homosexualidad, pero al mismo tiempo mantenernos firmes en las doctrinas bíblicas. Esta es la serie Homosexualidad y la Biblia, aquí en Gracia Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El Pastor en la Cultura Actual, por John MacArthur. Incluye también varios autores confiables que comparten puntos ministeriales bíblicamente precisos, proporcionándole así parámetros para hacer frente a las agendas de nuestra época posmoderna. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie Homosexualidad y la Biblia,